0: חמש רדיו.
1: של חמש רדיו. שלום וברוכים הבאים לאפליקציית חמש רדיו. אנחנו הקונצרט, פודקאסט על הקשר בין ספורט ומוזיקה. אני רועי ויינברג, לצידי אבישי סלע. שלום. מה שלומך, אבישי? אהלן, בסדר גמור, תודה רבה. מתכבדים מאוד להציג את האורח המיוחד שלנו הערב. אין הרבה. ספק. האיש והאגדה, סר. אבי מלר.
2: אבי מלר, שלום.
0: תודה רבה לכם, זה כבוד ועונג להיות אה, אורח בתוכנית אה, עם נושא כל כך מרתק ואנשים כל כך ידענים.
2: תודה רבה, זה כבוד גדול גם עבורנו. אה, קודם כל, רועי, כן. אחרי השבוע שלך.
1: מעולה, אתה יודע, איך היה שלך, של שניכם? מבחינתי מצוין,
2: לפני שאנחנו נצלול ככה אל הפרק, אנחנו רוצים ככה לפתוח בנימה קצת יותר אישית, אז כל אחד יספר מה הדבר שהסעיר אותך השבוע מבחינה מוזיקלית, כמובן, לפני שניכנס.
1: כן, זה המהות של הפודקאסט. כן, נכון.
2: אתה רוצה שאני אתחיל? כן, בכיף. אוקיי, אז אני אתחיל עם מה שאני עשיתי. לפני שבוע הייתי בהופעה של סבלימינל, שזה נשמע קצת מוזר, כי סבלימינל הרבה שנים כבר לא נמצא בפרונט, אבל בשבת האחרונה, לפני שבוע, הייתי בברבי, בהופעה שלו, שהוא הוציא איפי חדש, שזאת הייתה הזדמנות בשבילו לחזור ולהחזיר את השירים הישנים, ואני רוצה להגיד שזה קצת הזכיר. אפרופו הדימוי לספורט, את החזרה הזאת למקום שנוח לך, ליציע שבו אתה נמצא, לקבוצה שאתה אוהד. הרבה, הרבה עבר על כל מי שהיה באולם לדעתי, גם על סאב, גם על הקהל שלו, אבל היה משהו מאוד מאוד מרגש בחזרה הזאת למקום הטבעי, ולתחושה הביתית הזאת שהמוזיקה יכולה להעניק, וגם באיזשהו מקום, זה, זה הזכיר לי את החזרה הזאת אחרי הפגרה הארוכה אל הקבוצה שאתה אוהב ולמקום שלך ביציע. ויינברג, מה הסתכלותך? אני האמת
1: התעסקתי במוזיקאי שכבר כמה שנים לא איתנו, דייוויד okay. בוי. נכון. יצא סרט, עוד לא ראיתי אותו, אני רוצה לראות אותו. Mm-hmm. בכללי, אתה יודע, גם דיברנו על צביקה פיק בפרק הקודם, אז כל היצירתיות
0: והאהבה וה... okay. למה שהוא עושה, שזה גם לספורט.
2: Mm-hmm. לחלוטין. טוב, אז עכשיו אנחנו... אז
0: רק אני אוסיף מילה, כן. מן הסתם, סוכה. בגלל שנקלעתי למערבולת הזאת. אני ראיתי את הסרט של דויד בואי אתמול, mm-hmm. כן? ואני מקנא בכם שעדיין לא ראיתם אותו. וואו. Okay. זה טריפ קולנועי, אודיו-ויזואלי, מטריף, ברמות של מוזיקה וקולנוע ביחד, אחד הדברים הגדולים, וזו פשוט חוויה שמת... מתקרבת מאוד מאוד euh, למופע חי באיצטדיון של כל אומן גדול. כאן אפילו אתה יותר קרוב לבמה ואתה פשוט חווה שעתיים ורבע של התעלות.
2: מונג' דיידרים זה נקרא? מונג' מס... דיידרים? זה מוקרן עכשיו בכל מיניות. אבל אף
0: אחד לא יקרא לו פה בארץ מונג' דיידרים, יקראו לו הסרט של דיוויד בוי <laughs> וזה מספיק. בוי הסרט. כן. זה בו זה בו <laughs> <את>. <laughs> כן.
2: Uh, טוב, אז אנחנו uh, נצלול רגע לרעיון של הפרק. הפרק שלנו יעסוק בשיר אחד שמלווה אותנו, את כל מי שנמצא כאן באופן, וגם, אני מניח, את רבים מהמאזינים שלנו. והשיר הזה מתחיל כך. הרד שים לנו את זה. (צחוק) איי, 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 איי. מדהים. איזה. צמרמורת עוברת לך בגוף כל פעם שהדבר הזה עולה. המנון ליגת האלופות, זה הסיפור שלנו היום. השיר הזה שמנוגן כל כך ומוכר כל כך לכל אוהד כדורגל, אני חושב, בעולם. שיר שמסמל פסגה, פסגה של כדורגל, פסגה של... Eh, חיים עבור הרבה מאוד אנשים, eh, וכמובן גם בזמן האחרון גם פסגה לכדורגל הישראלי, אפרופו מכבי חיפה והמשחק שלהם נגד פריס סן ג'רמן. Eh, לשמוע את ההמנון הזה עבור הרבה מאוד אנשים זה רגע של התעלות, וגם אנחנו נתעסק עכשיו קצת בשיר הזה עצמו, ובוא נתחיל קודם כל עם, ה, עם החוויה הרגשית שהוא מעביר עלינו. Eh, אני יכול להגיד באופן אישי שבשבילי, נו ליגת האלופות זה שיר, זה רגע שבו אתה מבין שמשהו אחר הולך לקרות. זה סמל של, בעיניי לפחות, גם, ה, גם האולפן, אפרופו, אנחנו עוד מעט נתייחס okay, גם okay. לאולפן ליגת האלופות, okay. אבל גם התחושה הזאת שאתה משנה אווירה מהחיים היומיומיים והרגילים, הלפעמים אה, אפורים, אה, אתה פתאום עובר לאיזושהי מציאות אחרת, אם תרצה, מה, מהלבנט של ישראל לאירופה. אה, השיר הזה הוא כולו מאוד מאוד... אירופאי, אנחנו עוד מעט נתייחס גם למקורות שלו ולהיסטוריה שלו, אבל קודם כל הוא מסמל את הרגע הזה שבו אתה יושב בבית, שעה היא רבע לעשר או עשר, וזה טוב, כשאני, כשאני גדלתי זה היה רבע לעשר, והכל מתחבא, והחושך בבית, וזה רק אתה והמסך בליגת האלופות. הרגע שהוא, שהוא אין, אין, אין דרך לתאר אותו, רק ההתחלה הזאת. וההמנון הזה מסמל לדעתי את השינוי הגדול שאתה עובר, ואיך
1: כן, ו... אני... יכול... זה, זה פוגש אותך, מה ש... אחת הקלישאות בעיניי, שאנשים מאוד אוהבים להשתמש בזה, חוויה דתית. אתה יודע, פתאום על איזה מנה טובה, הופעה או כל דבר אחר, <אח> אבל לעונה <אח> אלופות הוא גם שיר דתי במקור, ונגיע <אח> <אח> לזה, <אח> וגם באמת, זה איזושהי הרגשה שכאילו פתאום, אתה יודע, כזה אנשים הולכים לתת לך נגיעות באמת אלוהיות לא בכדור, ו... כל שחקן בשלושים שנה האחרונות, כאילו, שמשהו גדול עומד לקרות. כאילו, אתה קצת כמו להיכנס לכנסייה, בין אם זה באנפילד, בקמפנו, בסמי עופר, בכל מקום, והיו מקומות מאוד מוזרים, וליגת האלופות <laughs> הגיעה <laughs> אליהם. <laughs> וזה היופי, באמת, זה לא משנה איפה אתה נמצא, או באיזשהו מצב, זה איזשהו אפקט שמשהו מדהים עומד לקרות.
2: אבי, אתה שמעת את ההמנון הזה מן הסתם, אני לא יודע, כמה פעמים. איך, 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 איך החוויה שלך עם, ה, עם השיר הזה?
0: קודם כל, צריך לומר דבר מאוד חשוב, זה להיט מטורף, הצליח להם, כן? יש ב- בחיבור המוזיקה הזה של בנג'מין בריטין, שדברו עליו בהמשך, יש פה פשוט שיחוק לא נורמלי, כן? כי... הוא אמנם, כשהוא נוגן כל כך הרבה זמן, אתה היית אומר לי שאולי כל נעימה אחרת גם הייתה תופסת, אבל לא. יש פה איזו תפיסה שגם מתחברת אל הספורט ולהתרגשות. זה דבר ראשון. דבר שני, אני חייב לומר משהו נוסף. הנעימה בעצמה, הנון ליגת האלופות, לא הייתה מספיקה בכדי להפוך אותו לכזה להיט, לכזה מוכר, לכזה מושר, לכזה מרטיט לב ונפש. צריך בשביל זה אולפן טלוויזיה טוב. ואני לא אשאר צנוע היום בשיט, בפרודקאסט הזה, כי אולפן ליגת האלופות של ערוץ הספורט עשה הבדל גדול גם באשר להמנון ליגת האלופות. ההשמעה החוזרת והנשנית שלו, הפרומואים והכול, מאוד מרתק אותי, למשל, אתם יודעים, לדבר אולי בקרוב עם ארבל אשת ולשאול אותו אם גם בהולנד, למשל, ההמנון של ליגת האלופות משרת כל כך הרבה אנשים כאיזה סוג מיתי או מיסי של מיסה אה, בכנסי. והפך למשהו דתי ולהמנון. כלומר, פה 27 השנים שלנו בערוץ הספורט, עם אולפן ליגת האלופות על כל גווניו, ובמיוחד במיוחד עוד נגיע לזה עם uh, תרומתו של מודי בר-און, זכרו לברכה, שהיום, היום אנחנו מקליטים את הפודקאסט הזה, ביום שלישי ה-20 בספטמבר 2022, מודי נולד ב-20 בספטמבר 1962. Yeah. הוא היה... אמור היום להיות בן 60, זכרו לברכה, והתרומה שלו לטעמי בארץ, למה שההמנון הזה הפך, לא פחותה מזאת של בנג'מין בריטן.
2: כן, ומודי, האיש שבזכותו כולנו כאן, אני חושב. גם הפודקאסט הזה, גם כולנו פה, כל מי שנמצא כאן הושפע בדרך כזו או אחרת מאוד מאוד משמעותית ממודי. בואו נדבר רגע על, ה- על ההיסטוריה של שיר. נראה, לפני השיר? זה, רציתי okay. לשאול
1: אתכם באמת, גם בהקשר של מודי, על מי mm-hmm. אתם חושבים כשהאמנון הזה עולה. אצלי זה באמת מודי ורון ולאו מסי, שני ענקים כל אחד okay. בדרכו okay. שלו.
2: אני, 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 אני חושב שיש הרבה, הרבה מאוד שמות שעולים. אני מבחינתי, אגב, ליגת האלופות, העונה המכוננת הייתה 99, 98-99, אז אני תמיד זוכר את, ה- את הרגע הזה בקאמפ נו, בגמר ליגת האלופות המפורסם. מנצ'סטר יונייטד, שביניי זה אחד המשחקים המכוננים שלי לפחות כאוהד כדורגל. אבל
1: כאילו כשאתה מדמיין את הקלוזאפ, אתה יודע,
2: לשחקנים. כן, כן, תנועת המצלמה שמלווה את כל השחקנים בזמן ההמנון, וכל השמות האלה שצופים לך במוח, אתה יודע, דיויד בקהם, ופול סקולס, שלא היה בגמר, ודווייט יורק ואנדי קול, וכל השמות האלה שליוו אותנו במשך שנים, סליחה. זה, זה ערבוב של כל השמות והנוסטלגיה שצפה לך במוח, וכל ו- פעם שאני שומע את ההמנון הזה, אני חושב על הפריימא הזה, בקאמפ נו, שעת, זאת הייתה שעת ערב, שעת לילה מאוחרת אצלנו, אצלנו קצת יותר מוקדם, היה כזה קצת שמיים בהירים בברצלונה באותו יום, ואחד המשחקים המכוננים, ואני תמיד נזכר ברגע הזה. זה, זה הפריימא שיש כן. לי בראש. מה, <אז> מה <אז> איתך, מלר?
0: אני חייב קודם כל לומר לך שהמפגש ב-26 במאי 99 בין מנצ'סטר יונייטד לביין מינכן היה אחד היחידים שבו לא ממש שמעתי את המנון ליגת האלופות, כי זה הגמר היחידי שבו הייתי אי פעם בליגת האלופות. <laughs> הייתי באצטדיון, <laughs> וואו, כן? וזהו, זה... מאז לא הייתי בשום גמר, הייתי בעוד שני משחקים של ליגת האלופות השנה. Ee, ברבע הגמר במדריד, גם של, של אתלטיקו וגם של ריאל, נפלאים לכשעצמם, אבל את ההמנון הרבה יותר קל לשמוע ולחבק אותו באולפן. כן. אבל בקשר להמנון אה, 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 עצמו, אני, אתה שואל אותי מה זה עושה לי? אני, כל פעם שההמנון מנוגן באולפן, אה, כיוון שאני איש של מילים יותר מאשר של מוזיקה, ואני איש של מוזיקה גם, אני כל פעם מנסה... תוך כדי שההמנון מושר וכולם מתלהבים, למצוא מילים בעברית. הרי המילים עצמם של ההמנון הם בשלוש שפות. נכון. שני משפטים ראשונים בגרמנית, אחרי זה צרפתית, ואחרי זה אנגלית, קצר מאוד מאוד. ואני כל הזמן אומר לעצמי, נו, בוא נמצא משהו בעברית, ואני כל הזמן כאילו מאלתר איזה משפטים בעברית. ה-Champions, הנה הם באים כאן, שטויות כאלה וכולי. עוד לא יצא לי משהו טוב.
2: כן. טוב, אז אני כל הזמן, אגב, כל הזמן אני נזכר באיזה פרומו שהקלטת שהיה כזה, הצ'אמפיונס הליגה של האלופות חוזרת.
0: זה מגוחך, כן? זה נשמע מגוחך מספיק שנשאר עם מה שיש. נכון,
2: נכון. כן. טוב, אז אנחנו בעצם נכנסים עכשיו, צוללים קצת אל ההיסטוריה של השיר הזה, ואנחנו חוזרים לשנת 1991. בישראל הייתה מלחמת המפרץ, ובאירופה... המוסד שנקרא גביע אירופה לאלופות עבר שינוי אחרי 35 שנה, מאז 1956, שם נערך הגמר הראשון, ווופ"א מבינה בעצם שהמוסד הזה שנקרא גביע אירופה לאלופות צריך לעבור שינוי. אבי, אנחנו עוד מעט נתייחס קצת לתחילת ה-90 והשינוי שעבר על הכדורגל כולו. אבל בעצם בשלב הזה וופה מחליטה לעשות מיתוג מחדש, מה שנקרא, למפעל הזה. היא מחליטה להמציא לו שם חדש, נוצר הלוגו החדש, לוגו הכוכבים, ואז הם מחליטים לפנות למלחין אנגלי ששמו טוני בריטן. וטוני בריטן, המטרה שלו הייתה לייצר המנון
0: לליגת האלופות איך החדשה. אמרתי קודם, איך, טוב שאמרתי קודם, בנג'מין... בנג'מין, בנג'מין שהוא uh... מנצח דגול, כן, אבל זה טוני בריטן, טוני כמובן. טוני בריטן
2: זהו <ש> שמו. <ש> ובעצם eh, eh, פונים אליו, וואיפה פונה אליו במח... במטרה eh, לייצר איזושהי מנגינה שתעטוף את המשחקים. Eh, ליגת האלופות שהתחילה בפורמט שונה ממה שאנחנו מכירים היום, עברו כל מיני פורמטים שונים ש... ומשונים של ליגת האלופות. היה שלב בתים שני, בהתחלה בליגת האלופות היו רק שמונה, שמונה קבוצות, שני בתים. שאחר כך היה חצי גמר וגמר, וב-91-92 הייתה בעצם העונה הראשונה של ליגת האלופות בפורמט המקורי. אם אני לא טועה, מרסיי הייתה? לא?
0: בפורמט? הפורמט
2: של ליגת האלופות... השמונה קבוצות,
0: השמונה קבוצות היו עדיין ב-91 ו-92.
2: ב-90, לא, אני לא מדבר ב-91-92, הייתה לדעתי העונה הראשונה. אבל
0: בפורמט של שמונה קבוצות. כן, כן, כן. שני בתים.
2: ב-92, ואם אני לא טועה, ברצלונה הייתה אלופת אירופה הראשונה, או מרסיי, מרסיי הייתה ב-92. מרסיי. אז זאת הייתה בעצם אלופת אירופה הראשונה, כך זה התחיל. אבי, אני רוצה לחזור אליך רגע לשנות, אלה שנים שבעצם הכדורגל כולו עובר שינוי, אפרופו, שנתיים קודם היה אסון הילסבורו, דוח טיילור, שאתה מכיר אותו טוב, כמי שהפך להיות סוג של מומחה לכדורגל האנגלי. איך, תחזיר אותנו רגע לשנים האלה, אנחנו היינו מאוד מאוד צעירים. מה, מה בעצם עובר על הכדורגל באותן שנים?
0: תראה, Uh, השינוי הראשון קרה במונדיאל 1990 uh, באיטליה. Uh, המונדיאל אולי הגרוע ביותר בכל הזמנים. Uh, מונדיאל עם uh, כמות השערים הקטנה. מונדיאל שבעקבותיו uh, פרנסי פיפ"א התכנסו כדי לראות מה עושים, ושינו קצת את החוקים, uh, כמו החזרת כדור uh, לשוער ודברים כאלה. חוק האופסייד uh, עבר uh, איזשהו uh, ניטור, ו, uh, החוכמה אז בכדורגל העולמי הייתה שהוא עדיין לא היה נגיש לכל העולם. כלומר, ב-1990 עדיין בישראל היית צריך לחפש בנרות או בסיקות, כן? בפינצטות כדי להיחשף לכדורגל העולמי. הייתה, קיבלנו אז את תוכנית הטלוויזיה השבועית ביום חמישי, 35 דקות עם העולם המסתובב על המסך. וחיפשו שינויים, ובמסגרת השינויים האלה של פיפ"א גם אה, טיפלו בפורמט של גביע אירופה לאלופות, שהיה מפעל מאוד מאוד מצליח עד אז, אבל הם הבינו שהקדמה אה, זקוקה ליותר, לי וגם התחיל אז, אז העידן של אה, קבוצות גדולות, של קבוצות פאר יותר גדולות, של יותר קבוצות פאר של אה, טייקונים. שנכנסים לעובי הקורה, חלק, חלק מהם עשו את זה ברמה שגרמו אחר כך לשערוריות, כמו ברנרד טאפי במרסיי, אבל חלק מהם באו ולאט לאט שינו את התמונה לחלוטין. ובכל זאת, עדיין בשנות התשעים זה היה טורניר בתולי. זה באמת היה טורניר ליגת אלופות בטולי. הכיסוי הטלוויזיוני של ליגת האלופות פרופר, כן? החל אז אמנם, אבל למספר ארצות מצומצם יחסית. מהפכת הכבלים בעולם היא זאת שהפכה גם את השינוי העצום הזה בחוקים של הכדורגל ובפורמט של הכדורגל, הפכה אותו למה שהוא מנצח. ובערוץ הספורט, אם אני לא טועה, התחלנו לשדר את uh, ליגת האלופות בסביבות 94-95.
2: כן, אנחנו עוד מעט ניכנס לאולפן, אנחנו נקדיש לזה פרק מיוחד uh, בסיום. אבל uh, קודם כל בואו נלך רגע לשורשים המוזיקליים של השיר הזה. אז טוני בריטה ניגש בעצם למלאכת ההלחנה, והיה לו שיר מאוד מאוד מסוים בראש. שיר שממנו הוא לקח השראה. ומדובר ביצירה קלאסית מהמאה ה-18, שנקראת צדוק הכהן. Uh, בואו נשמע אותה. אתם יכולים לשים לב לדמיון בין שני
1: השירים.
2: עוד מעט תיכנס הרגע הקליימקס הגדול של צדוק, שזה בעצם הרגע שבו היצירה ממריאה. מי שהלחין אותה היה מלחין גרמני-אנגלי בשם גאורג פרידריך הנדל. אחד המתחינים הגדולים בהיסטוריה. היצירה בעצם מספרת את סיפור המלכתו של המלך שלמה. <אח> מי שראה כאן את הסדרה, כתר, סדרה שבעצם מספרת את סיפור משפחת המלוכה הבריטית, <אח> מכיר, את ה- מכיר את הסצנה שבה בעצם <אח> המלכה אליזבת, הנה, אתם <אח> <איך> שומעים, עכשיו, <אח> <שווה, אח> את הרגע הזה. אז בעצם הסיפור שמסופר כאן הוא סיפורו של uh, המלכת המלך שלמה. אם אני אצטט את המילים מהאנגלית שמופיעות בשיר המקורי, צדוק הכהן ונתן הנביא מינו את שלמה המלך, וכל האנשים התלהבו ואמרו, האל שמור על המלך לחיי המלך. שהמלך יחיה לנצח, אמן
1: הלוי. המנגינה הזאת, אגב, מנוגנת עד היום בהכתרות ואורחים ברית. כן, בהכתרות. ו... התפגלה ו... של הנסיך
0: וויליאם, נכון, היה בדיוק את נכון, הפוזיקה הזאת.
2: ועכשיו הומלח באמת באנגליה מלך חדש, אז באמת, אה, האל שמור על המלך.
0: מעניין <אח> מאוד, אבישי, אה, כיצד התגברו על הפלגיאט. כלומר, כן, הם, כן. אני חושב ש... הסוכן של ג'ורג' פרידריך הנדל, אולי זה קובי בן אני לא יודע, אבל הסוכן שלו, חביבי עשה שם בוכתה.
2: כן, לגמרי, לגמרי. ואגב, הוא מספר, טוני בריטן מספר בעצם, שהוא אמר, יש, שאלו אותו על הדמיון המאוד מאוד בולט, אנחנו שמענו עכשיו את שני השירים, יש דמיון מאוד מאוד גדול בין שניהם, והוא אומר, יש קטע מסוים מהנדל שלקחתי אליי, ואז כתבתי את המנגינה שלי, הוא אומר. זה בהחלט הנדלי, אבל אני רוצה להאמין שלא מדובר בגניבה מוחלטת. זה הציטוט שהוא אמר לא, לא, לא כששאלו ש... אותו בזמנו. יש מלחין
0: שהיה מודה בגניבה מוחלטת. <laughs> לא, <laughs> אם זה לא הגיע לבית המשפט, אז כנראה שהוא הצליח לשכנע כמה אנשים כן, בתעשייה. כן,
2: <laughs> כנראה גם שילם, כנראה בדיר, שגם UFA שילמו קצת למלחינים המקוריים. Uh, המילים של ההמנון, אנחנו עכשיו ניכנס להמנון עצמו, המילים הן מאוד מאוד פשוטות. בעצם חזרה למילים האירוע המרכזי והנה האלופים, Here are the champions, בשלוש שפות, שלוש השפות הרשמיות של וופא, uh, צרפתית, גרמנית ואנגלית. Uh, ובאמת, uh, זה, ברגע הזה בעצם ההמנון הופך להיות, uh, מתחיל להיות מנוגן בכל המשחקים. עם שריקת, הפ... מלפני שריקת הפתיחה, הרגע שבו כל השחקנים עומדים וההמנון מתנגן עם הדגל המתנפנף עם לוגו הכוכבים המפורסם. הרגע הזה ש... שדיברנו עליו, ובאמת... זה, זה רגע מאוד מאוד גדול, וזה הרגע שמסמל לכולם שאנחנו ב... הגענו לאירופה, גם אם בדיוק, אנחנו בלבנט. זה בדיוק,
1: זאתי הסיבה שההמנון הזה כל כך מצליח, שבאמת יש את הרגע הטלוויזיוני המדהים הזה, mm-hmm. פעמיים בשבוע. תנועת
2: המצלמה, זה... וההנהל.
1: איזה משהו גדול מתחיל, שכאילו גם דיברנו על דוח טיילור ועל איילספורו וכל האסונות שהיו אז, שכאילו זה, אתה יודע, פתאום שיש באמצע מגרש כדורגל, שזה אזור שיכול להיחשב נורא שכלה ושפל, וזה כן. אף אחד לא עכשיו יכבה סיגריה בכנסייה. <laughs> בדיוק. זה אולי גם היה רעיון. כן, כנראה, כנראה שכן, וגם
2: יש, יש לך איזו תחושה שגם הכדורגל הלך למקום יותר גבוה. יחסית <laughs> לא, לא, לאווירה, החוליגניזם, אפרופו שנות התשעים, והאווירה כש- קצת אלימה שהייתה שם, זה לקחת הכדורגל למקום של אירוע תרבותי, אירוע שהוא ב- אי-סוסייט. גם בסיכור, אית... אגב, כאן בדיוק כן? נכנס לאולפן. ו- ו- וכאן אנחנו נכנסים לאולפן ליגת האלופות ונכנסים
1: טעות פרוידיאנית,
2: אנחנו כמובן נתייחס אליו. מתי אתה מתחיל לשדר את אולפן ליגת
0: אני התחלתי עוד לפני שמודי הגיע, אני חושב. נדב יעקבי ועבדיכם הנאמן ושגיא כהן. התחלנו לשדר את ליגת אלופות, אני לא, אל תתפסו אותי במילה אם אני לא מדייק, אבל באמצע שנות התשעים, תשעים וארבע או תשעים השינוי המהותי מאוד הגיע ב-1997, כן? זאת אומרת, תוך כדי הניסיון. לשוות לאולפן הזה צביון אחר עם ההגעה של מודי, וגם הכל היה תוך כדי תנועה בגלל שמספר המשחקים רק הלך ועלה כן. מדי עונה כן. בעונה, השינויים היו מאוד מאוד דינמיים ומהירים.
2: גם כמות השידורים אגב, כמובן, היה כן? באותה ראותם, תקופה, היה כן. רק ערוץ אחד ורק משחק אחד בערב, היום אנחנו כבר מדברים על uh, חמישה, שישה משחקים שמשודרים בשידור ישיר. Um, איך המפגש הראשון שלך בעצם עם מודי? זאת אומרת, בתחילת הדרך, אם אני לא טועה, תקן אותי אם אני טועה, בתחילת הדרך רמי וייצגיש את האולפן, תקן אותי אם אני טועה.
0: אני לא יכול לתקן, אני לא זוכר את זה מספיק טוב פשוט, כי אני חי... אני זוכר פריימש שלכם. אני חי ומתרפק על מודי, על אחת כמה וכמה מאז מותו, והאימג'ז שעוברים לי כשאני יוצא מת זה האולפן עם מודי. החליפה האיומה שלבשתי, כי לא הייתה אז מלבישה, לבשתי חולצה ירוקה, עניבה צהובה וז'קט חום. כן? כן, ממש.
2: מאוד נאייתי.
0: כן, כן, והשיער שלנו, שאף אחד לא שם לב אליו, עוד היה לי קצת שיער אז, כן? גם לנדב פחות, אבל היה. ומודי כמובן עם השיער שלו מהרגע הראשון. לא רואה את השיער, נשכחת. אבל... הדבר eh, הכי זכור לגבי מודי זה שכשהחליטו להביא את מודי בר-און להיות האנקרומן של ערוץ של ליגת האלופות, היו על זה במסדרונות ערוץ הספורט הספור, דעות מאוד מאוד uh, אינטנסיביות לכאן ולכאן. גם בהנהלה, כן, היו להם ספקות. ומי שעשה את הפריצה... היה אייל אופנהיים, שהיה אחד מהעורכים ועורך ליגת האלופות הראשון למעשה, והוא אמר, תראו, אנחנו מתעסקים היום בכדורגל הישראלי, ערוץ הספורט שיתה הרבה מאוד כדורגל ישראלי, והכדורגל הישראלי הוא עמך. בואו לא נתבייש ונאמר שליגת האלופות זה עמך פלוס. <laughs> זה משהו כמו קצת בורג'ואזי, קצת בורגני, קצת, קצת, אה, קצת אירופה יותר. אנחנו משווים הכול ישראל ואירופה. בואו ניתן לזה נופך אחר. בואו נהפוך את השידורים האלה ואת הליגה הזאת למשהו שמותר לנו שם גם בלי אה, להתבייש לדבר על איכות. איכות משחק, אבל גם איכות שידור אחרת. ומודי בר-און הוא האיש לעשות את זה, עם הרקע התרבותי שלו, עם הידע אה, העצום שלו, עם האהבה לכל דבר שזז, למוזיקה, לתרבות, להומור ולספורט ולכדורגל. ומודי פשוט בידיו הבלעדיות לקח את כל המילים האלה והפך אותם לגוש אחד עצום של הצלחה מסחררת ונפלאה.
1: כן. נגעת בקודם במשחק, ואני רוצה לשאול אותך על משחק מסוג אחר, כל המערכונים, בטח בשנים הראשונות של האולפן. איך זה נוצר? כאילו, מי עם הרעיון של באמת, עכשיו אתה יודע, לקחת את מנצ'סטר uh, יונייטד ולהכניס סרט של uh, צ'ארלי קאופמן, את uh, להיות רוי כן. למשל?
0: טוב, זה לקח קצת זמן, זה שנתיים-שלוש, אבל זה הכל uh, מודי, מודי ואייל. מודי... היה איש שרצה עוד ועוד לפתח, עוד ועוד ליצוק תרבות, עוד ועוד להבין שאפשר להביא את ההומור ואת התיאטרון והקולנוע לתוך המסגרת הזאת. ואייל אופנהיים... היה בחור צעיר מאוד מאוד שהגיע לערוץ הספורט בגיל 21 והתלהב. היה לו המון המון ידע, המון חזון, והוא התלהב. וכמעט כל דבר שמודי הציע שהיה אפשרי מבחינה תקציבית, ואני רוצה לומר לכם, היה אז תקציב הרבה יותר גדול, כן? <laughs> היה, היה אז תקציב, הרבה, הייתה, פחות, הייתה פחות תחרות, היו פחות משחקים, כן. היה תקציב יותר גדול, ואני <laughs> מקווה שבערוץ הספורט לא יכעסו עליי, אין שם שום סיבה לכעוס, אבל להיות רויקין... היה מערכון שצולם על פני יומיים וחצי, שעבורו במגרש החנייה של JCS בביצרון נבנתה למטה במרתף מנהרה, כן? ו, 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 ויונתן גורפינקל שהיה במאי של הזה, וצילמנו את המערכון הזה שהיה בסופו של דבר משהו כמו שבע וחצי דקות, שזה הון של זמן, והוא עלה משהו כמו מאה מאה עשרים אלף דולר. וואו. כן? Yeah. על שבע וחצי דקות, ואין אפשרות היום, אף אחד לא מוציא את זה היום, גם עם כל המחירים המופקעים והמופרכים והאיומים ונוראים, אבל של הזכויות הנפלאות, של כל דבר, של ליגת האלופות, שהמחיר שלה עלה פי שישה, שבעה, שמונה מאז, בכלל לא בצורה אקספוננציאלית או משהו כזה, אני לא יודע, אבל מעשית, מודי קיבל... גושפנקה כמעט לכל דבר שהוא רצה, גם משום שמה שיצא לו מתחת ליד היה גאוני. כל תת שלו היה תת של המלך מידס, זהב, ו... וערוץ הספורט אז... היה יהלום לא נוצץ, כי לא, לא היה עם מי, לא מי להשוות את זה, יכולת להשוות את זה עם, עם ערוצים בחוץ לארץ, וניצחנו אותם ב, בכיף, זכינו, בשנתיים הראשונות זכינו בפרס אה, ערוץ אה, השידור העולמי של ליגת oh, האלופות, wow. כן, יש לי פסלון בבית, כן, <laughs> שזכינו. ו... ו- ו- והתקשורת התלהבה, והאנשים התלהבו, ובערוץ הספורט הבינו שגם אנשים שאותם תייגנו לכאורה כאוהבי כדורגל ישראלי, מצטרפים בהמוניהם אל האולפן ואל המשחקים, והישראלים התחילו לרוץ לבר מצוות ולברצלונה, כן. אז בכלל.
2: <אח> <אח> קודם כל אני רוצה להגיד לגבי להיות רויקין, אפרופו שזה עלה, אני יודע, עברו מאז, כמה שנים? זה היה לפני גמר ליגת האלופות 2000, עברו 22 שנה. אני עד היום יודע כל מילה במערכון הזה בעל פה.
1: אחת אחרי
2: השנייה, אני יודע את כל הטקסט, אני זוכר אותו, וכשאני רואה אותו כל פעם, אני משלים את השורות, כמו שפעם היו עושים עם הגששים, למשל. כמובן, השוואה גדולה, אבל עדיין. אני, מבחינתי, זה הדבר שאני תמיד
0: תמיד אזכור, חקוק בליבי. אני גאה בשני דברים בדבר הזה, כן? אם אתה זוכר את הכל, אז זה מתחיל במעלית, כשאני מדבר, מדבר עם מודי על uh, להיות ג'ון מלקוביץ'. כן. זה מה שהיה באמת, למעשה. אני ראיתי, אני ראיתי הרבה יותר סרטים ממה שיצא למודי לראות, ואני ראיתי <laughs> את להיות ג'ון מלקוביץ', ובאתי וסיפרתי לו, דיברתי איתו על הסרט, שלחתי אותו לסרט, כן? שלחתי אותו לסרט, וכאן זה אותנטי לחלוטין, כן? הוא קיבל את ההשראה העצומה מהסרט, ו- ואני גאה בזה. ודבר שני שאני גאה, תנסה, תנסו, רועי ואבישי, לחשוב. כמה פעמים צילמנו את סצנת הקפיצה בפארק, הקפיצה נפילה מהשמיים אל תוך האדמה. כן. עם כן. האפר על הפנים. תקשיב, היו שם דיונים לפני זה על ביטוח, כן? <laughs> וכולי, זה לא היה פשוט, אבל שמו לי מזרונים מתחת. צילמנו את זה איזה שבע פעמים. זה הופך ליותר קל
1: מפעם לפעם?
0: אני לא פחדתי. לא פחדתי, היו מזרונים למטה, לא פחדתי, הפקיצה הראשונה. לא פחדתי, כבר, זה כבר היה עניין, עניין של, של התסריט, ואם זה מדייקים, ו- 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 וזוויות צילום, ותאורה, וסאונד. כיף. אוקיי, <laughs> okay, אז
2: רק ש- שאלה עכשיו קצת יותר אישית. אתה ומודי ברון, זאת אומרת, אתם הגעתם משני עולמות מאוד מאוד שונים. מודי בא מעולם הבמה, הוא היה קומיקאי, אתה באת מעיתונות הספורט. איך נוצר, אתם הייתם חברים מאוד מאוד קרובים, ראו את זה גם על המסך, איך נוצר בעצם הקשר ביניכם? איך בעצם התחילה הדינמיקה שהפכה להיות חברות מאוד מאוד גדולה?
0: אני, אני רוצה להישאר מאוד מאוד צנוע כאן, ואני מקווה שתסלחו לי אם זה יוצא קצת אחרת. קודם כל, אני התאהבתי במודי. אני התאהבתי במודי... ובגאונות שלו, בחוש ההומור שלו, בסינכרוניזציה המטורפת שהייתה לו בין המוח לבין הפה, בלב הענק שלו, ברצון שלו להצליח בכל מחיר, למרות שעם הפרפקציוניזם שלו היה לי קצת קשה, והרגעים שבהם אה, לא הצלחתי לשכנע אותו היו אלה שבו, בהם ניסיתי כאילו להוריד אותו קצת מעץ הפרפקציוניזם. אה, כשהוא היה נכנס לאיזה מצב רוח רע מאוד, בגלל שאיזה פסיק היה כתוב לא נכון על המסך, אבל uh, אני חושב שאני התאהבתי בו, ואני ידעתי שזה האיש, זה האיש שאותו הייתי, שאותו הייתי רוצה לבלות את uh, קריירת הטלוויזיה שלי, זה היה מאוד מפתיע שהוא הגיע, ו, ושם uh, פשוט מאוד... Uh, uh, fallen in love, had over eels, כן? כן. מהצד השני, אני חושב שמודי הבין שהאהבה הגדולה שלי אליו היא בגלל האקסטרה שהוא, האקסטר שהוא מביא ונותן לנו אפשרות. הוא, הוא הבין שאני בא אומנם מעולם העיתונות ספורט ומעולם הכדורגל, אבל אחרי שהייתי באנגליה עשר ורבע שנים ועשיתי כל מיני דברים אחרים גם, הוא הבין שאני עקר... הכי, קר מרעה הכי פורה שלו לספרות, לאומנות, לקולנוע, לטלוויזיה ולמוזיקה. ושם היינו עושים פינג פונגים בינינו. הוא גם נחשף לעבר שלי כחבר גרעין בתנועת הנוער, והוא התלהב מזה בצורה בלתי רגילה. במולדת חמישים שלי, הוא הופיע, עשיתי אותה בקיבוץ של אחותי, והוא הופיע ונתן נאום על הקיבוץ ועל התנועת נוער. גם הוא היה, גם הוא היה. כן, כן. והוא התלהב מהעובדה שיש חיבור בינינו בהרבה מאוד מובנים כאלה של הילדות, של חיפה, הוא היה קריית חיים, אני נווה שאנן וכולי, אבל הוא התלהב מזה. ופה ו- 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 הוא החליט באופן מודע לתת לי את הבמה, כן? כל פעם שהיה צריך לעשות איזשהו משהו מוזיקלי או משהו תיאטרלי, כאילו, נדב למשל לא רצה לשחק במערכונים, אני רציתי, היית אני גם מול הייתי מול על הבמה. ב... אני בבית ספר הריאלי, בכיתות ו' ב', הייתי על הבמה בחיפה, כן? ומודי ומוד, אמר, טוב, יש פה שחקן שאני יכול ללמד אותו, ונתן לי הוראות בימוי כמובן, <laughs> ולפעמים גם כעס, זאת <laughs> על... <laughs> אומרת, לא, לא כעס, אלא נעשה מתוסכל מזה שאני לא לומד כהלכה, כן? <laughs> <laughs> אהבנו מאוד 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 את מוזיקה של שנות ה-60 וה-70. והיא התחילה כבר, לה, התחילה כבר להיעלם מהאג'נדה בשנות ה-90 וה-2000, כן? ואנחנו אהבנו אותה, ויכולנו תמיד להטיל עליה איזה זרקור. והוא, אה, במקרה הזה, הוא ידע שאם יש לו איזה בעיה, יש לו איזה שאלה עם מוזיקה או משהו לפתח, הוא יכול לעשות את זה גם באולפן איטי וגם מחוץ לאולפן, שאנחנו מתכננים דברים מראש. החיבור היה אמנותי לחלוטין. כן,
1: אז אנחנו לקראת סיום, אני רוצה לשאול אותך גם בהקשר של התרבות וגם של המוזיקה. אתה חושב שאותה מעטפת כמו שיש לליגת האלופות הייתה מצליחה כאילו עם הליגה האנגלית או הספרדית, או שזה משהו בקסם של המפעל, שזה אולי איזשהו וודסטוק פעם בשנה של כל
0: הקבוצות הטובות בעולם? זאת שאלה נהדרת, רועי, ואני חושב שגם אבישי וגם אתה וכל אחד אחר יכולים לחשוב ולענות עליה. כלומר, ההצלחה הזאת היא כל כך מסחררת וכל כך ייחודית, שאתה אומר, רגע, מה, להעתיק? בדרך כלל כשאתה בא להעתיק משהו, זה לא כל כך מצליח. זה כאילו, הראשוניות היא דבר מאוד 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 חשוב במסלול ובנתיב שמשהו, כל משהו, גם בחיים, גם בפוליטיקה, גם באומנות, בתרבות, בספורט, הראשוניות חשובה מאוד מאוד. אני בספק, אבל אני אומר, למה לא לנסות? <laughs> אם אתם רוצים <laughs> להביא, כן, אם אנחנו רוצים להביא את האיכות ואת הדברים השונים לכל השידורים, אני תמיד בעד.
2: יום יבוא, יום יבוא, הלוואי. וזה יקרה. אמ, טוב, אנחנו אמ, מסיימים כאן את הקונצרט שלנו. אמ, תודה רבה לארד ירושלמי. תודה רבה, ארד. אמ, בקונטרול שעזר לנו אמ, בפרק הזה. תודה, רועי ויינברג.
1: תודה, אבישי, תודה, בלר. תודה, לפיד
2: אבי מלר. גם, גם על היום וגם בכלל פול, על פן ליגת כן. האלופות, והליגת הלופות שלנו. ושינית אותם במידה רבה. Uh, תודה רבה לכם שהאזנתם, אתם יכולים כמובן למצוא אותנו בכל אפליקציות הפודקסטים, גם באפליקציה של חמש רדיו, גם בספוטיפיי, גם באפל, גם בגוגל, איפה שאתם רוצים. Uh, תודה רבה לכם, להתראות באות קונצרטים, ש... okay. שתמיד נהיה שמחים.
0: תודה שהענקתם לי את הזאת. תודה רבה. <תודה>